0: O volume. Você está entrando no Trip FM.
1: Oi, aqui é o Paulo Lima e a gente começa agora mais um Trip FM, o talk show da revista Trip. Nosso convidado de hoje nasceu na cidade de São Paulo há 44 anos. Ele é um excelente jornalista se tornou mestre em relações internacionais pela Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos. É também um exímio comentarista de política internacional do canal Globo News. Antes de ser um rosto bastante conhecido na televisão brasileira, pouca gente sabe, mas ele era um grande jogador de polo aquático também. Aliás, muita gente sabe, né? porque é um esporte que ele volta e meia promove aí pelas redes sociais, <risos> na televisão etc. Já morou nas cidades mais diversas possíveis, como Beirute, Boston, Buenos Aires, São Paulo, obviamente, e atualmente, já há algum tempo, ele reside na cidade de Nova Iorque, com a sua esposa e com seus dois filhos. Em 2015 e 2017, ele recebeu um importante prêmio de jornalismo brasileiro, o um Prêmio comunique como melhor correspondente internacional na categoria Mídia Escrita. E agora, em 2020, ele lançou o seu livro chamado Confinado no Front, no qual analisa como os efeitos da pandemia devem impactar a ordem geopolítica. E o maior prazer, a maior honra em receber aqui no Trip FM... Nosso querido amigo Guga Chakra. Guga, muito legal estar com você aqui. Finalmente deu certo as agendas, né? Você tem, às vezes, é chamado para plantões, acontece alguma coisa na Casa Branca, você tem que sair correndo para a Globo. Dessa vez deu certo, vai ser muito legal botar a conversa em dia. Acho que a última vez que a gente falou foi em Nova York, fazia um tempão. Sua carreira deu uma decolada incrível, né? Então, obrigado por ter arrumado uma brecha aí para a gente poder bater esse papo aqui
0: obrigado pelo convite, Paulo, sempre uma honra falar com vocês da trip, como você sabe, sou fã da revista desde né, mais de 30 anos agora, né, sempre gostei bastante, e, e é verdade faz tempo que a gente não se fala mesmo e uma das maiores honras que eu tenho até, eu tenho, eu tenho um monte comprei um monte, da, 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 quando eu fui capa da trip, aí eu, é, é dos meus grandes orgulhos assim. eu sempre falo com meus amigos, falando: oh, tá vendo, vocês faziam, zoavam, tá lá tá lá na capa da trip
1: Vulgar, você falou agora nessa edição da Trip que foi muito legal, né? A gente te pôs na capa quando você ainda não era tão conhecido. Foi bacana para nós também ter, vamos dizer, entre aspas, apostado, porque qualquer pessoa com dois neurônios para cima já sabia que você tinha talento, era um cara assim, muito dedicado à profissão. Mas não deixou de ser aí, de uma certa forma, uma antecipação né? para alguém que, que hoje está aí brilhando fortemente. Mas nessa matéria que você citou, a gente coloca aqui, logo na, na introdução, dizendo que você era um cara que fazia o possível para mostrar que o mundo não está de cabeça para baixo e que é tudo apenas uma questão de perspectiva. Tipo uma brincadeira com o mapa que você tinha na sua casa, de cabeça para baixo e tal. Mas, primeira pergunta para a gente se situar, cara. Você que tem uma, uma torre de observação privilegiada, estando aí em Nova York tendo como profissão, a observação do cenário mundial, o mundo está de cabeça para baixo ou não está? Não não
0: está, não, não as pessoas sempre acham né, que está num pior momento, tudo, não está, ao longo da história tiveram momentos muito piores, aliás, é que teve um período da humanidade ali que estava mais estável, parecia estar mais estável, principalmente quando você olha de longe, como os anos 90 que as pessoas costumam citar muitas vezes, que tinha terminado a União Soviética né, ou, é daí você via a democratização de vários países do leste europeu mas ao mesmo tempo teve genocídio em Ruanda naquele período, quer dizer depende de onde você está Massacre de, de, de Zerebrenica na Bósnia que até foi tema de um, do, do, de um dos filmes que concorreu ao Oscar de melhor filme estrangeiro nesse ano quer dizer, você teve ali a guerra da Bósnia a guerra de Kosovo mas de fato era uma época que no geral era menos tensa agora a gente vive um momento que você tem a, primeiro a questão da pandemia de Covid-19, isso, obviamente, é algo que... A gente sempre tinha documentários, uma reportagem sobre o risco de pandemia. O Obama falou, o Bush falou, não é algo... Bill Gates fez documentário em 2019, né, sobre o risco de uma pandemia. Quer dizer, é, é algo que estava ali, mas a gente sempre achava que seria algo ali, é, vai ter, mas vai ser mais para frente. De repente, aconteceu algo que era previsto, até tem o, o, o Nicolas Nassim Taleb, que escreveu Black Swan, né, o livro Cisne Negro, ele fala que pandemia não é um cisne negro porque não é um fato inesperado, era algo que inevitavelmente iria ocorrer, ocorreu a, 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 a comunidade internacional, inicialmente com raras exceções, Coreia do Sul, Nova Zelândia, Japão, Taiwan, enfim, poucos países estavam preparados Alguns conseguiram se preparar rapidamente, a própria China seria um exemplo desses países que se prepararam rapidamente, e a grande decepção, né, uma coisa que chocou muito a gente, foi né, é, o, o mundo ocidental avançado, Europa, União Europeia, Estados Unidos, mais o Reino Unido, Canadá também, com desempenho medíocre. É, a gente viveu uma época que os assim, Estados Unidos era o país do futuro, né? Que todo mundo pensava, a Europa também eram um os lugares mais avançados, mas na, nas últimas é, o Japão também, na Ásia sempre tinha o Japão. Mas nas últimas três décadas a gente viu, especialmente nas últimas duas, é, a Ásia explodir. Que, assim, você, tem, é, você vê como eles estão mais avançados em uma série de questões. É, talvez não na vacina, na, na vacina, especificamente, mas como o Japão e a Coreia do Sul souberam lidar melhor, e daí, quando você começa a ver o resto, ver o que o Biden vai fazer esse grande plano dele de renovação da infraestrutura de 2 trilhões de dólares, porque os Estados Unidos ficaram para trás, esse é o fato, quem vai para a Ásia ou para o Golfo Pérsico. É, e daí falando de porque o Golfo Pérsico são ditaduras e a Ásia também tem muita ditadura como a própria China, mas você vê que os aeroportos é, na, na Ásia em geral, na Coreia em é, Singapura são, são mais desenvolvidos as estradas são melhores eles conseguiram avançar bastante nesses setores também tecnologia é, é, eles conseguem, embora os Estados Unidos ainda seja muito mais avançado em todos esses setores, a gente vê esse avanço Asiático, os Estados Unidos se mantendo ainda firme, mas você vê que a, a, a Europa teve uma queda, assim, claro, ainda é a Europa, não estou dizendo que não seja, mas nessa pandemia, quando você olha ali o que aconteceu na França, na Itália, na Espanha, é, mesmo na Alemanha, no Reino Unido, é algo chocante. É, nos Estados Unidos, quer dizer, quando eu estava aqui em Nova York em março do ano passado, você pensar que Nova York, a cidade mais é rica do mundo, ou uma das mais, com Londres, enfim, né? Mas é, você vê aquela situação de ter que colocar corpo em caminhão frigorífico, hospital de campanha no Central Park, hospital navio no Chelsea. É, eu não imaginava que isso fosse acontecer é, aqui em Nova York. Não a dizer que foi só o Trump, não. É, foi geral assim, os Estados Unidos não estavam preparados, a França tinha o Macron não estava preparado, Macron é centrista, a Espanha é, que é de esquerda não estava é, preparada, é, a Alemanha de centro-direita não estava preparada, enfim, ninguém estava preparado. Então acho que, que essa pandemia mostrou esse cenário é, de mudanças e a China emerge hoje como grande potência e complicado, porque é uma ditadura, uma ditadura que viola os direitos humanos, persegue a minoria uigur no Xinjiang tudo, mas é uma grande potência, não tem mais como... É, é, virou, rivaliza né, com os Estados Unidos, não tem como negar mais isso.
1: Eu gostei da gente começar com esse sobrevoo pelo planeta, que você já acabou de dar brilhantemente, mas a gente tem o privilégio de ver você analisando a, 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 enfim, as, as tensões e deslocamentos de comportamento e e as questões políticas do mundo diariamente. Mas eu queria aproveitar esse, essa oportunidade para falar um pouco das, das suas questões, né, da sua da sua história, cara. Eu, eu mencionei aqui para você que o meu filho de 10 anos fez questão e ele nunca nunca pede isso. Volto em minha entrevista a atrizes e atores famosos, e tal, eu comento com ele, ele não liga muito. E hoje ele fala, ah, fala que eu mandei um abraço para o Guga Chakra. Eu, eu tenho vergonha de ir lá falar com ele, mas que eu mandei um abraço. E, e, assim, não é exatamente o público-alvo né, para saber sobre as tensões do Oriente Médio, para saber do, dos planos do Biden, não é exatamente o radar de um moleque de 10 anos. Eu fiquei pensando assim, o que que, o que, que na, tua, na tua história, na tua comunicação, toca um molequinho tão novo? Né? Eu acho que tem uma coisa, assim de primeiro, de um, de um saber, né, as pessoas identificam quando alguém está falando com conhecimento de causa, e isso é sempre legal de ouvir mas tem também uma coisa meio ingênua assim um olhar meio assim de, de garoto de alguém que está meio perdido ali não vou nem falar negócio de descabelado porque isso já é meio clichê mas assim, alguém que está ali meio meio assim perdido <risos> numa, no lugar dos adultos só que sabe mais que os adultos né eu queria que você falasse a sua visão cara, sobre essa uma certa idolatria assim que surgiu pela tua figura dizer, a, a que você atribui essa coisa, por exemplo, você está agora ao mesmo tempo né, nas redes sociais com um monte de gente curtindo e brincando, você está descabelado, você está isso, você está aquilo, e na, na campanha do Jornal Globo, dizendo né, que é o maior jornal do Brasil, etc., uma das principais fotografias utilizadas para é, atestar a qualidade do jornal é a sua. Queria que você falasse um pouco assim, o que, que aconteceu cara que as pessoas foram literalmente para a sua cara. Olha,
0: Paulo, acho que, que pesa, é, é, uma, uma coisa que pesa é saber brincar em alguns temas, né? saber usar a, as redes sociais para brincar, não ficar é, ofendido, não se levar muito a sério, saber brincar com temas. Eu sou palmeirense e, e, e você cresceu num, num, num período, se é, recorda que o Palmeiras ficou muito tempo sem ser campeão, né? que tempo teve primeiro aquele período do Corinthians, da 77, mas depois 76, 93, foi o, foi o Palmeiras. E o palmeirense, para quem é de São Paulo e cresceu nessa época, que eu cresci dos anos 80, anos 90, até chegar para Parmalat, era uma coisa meio do loser, que sofria muita gozação do São Paulino, do Corinthiano. Então, é saber brincar com essa coisa do Palmeiras, e hoje ver o São Paulo na fila, acabe... a questão do futebol aproxima muito, né? E, e uma coisa que também me ajudou muito, a gente estava até falando antes de começar aqui, é, é, o programa do polo aquático, tudo, é a questão de tecido de clube, não especificamente pode tecido polo aquático, Basquete, futebol, é, eu cresci em clube, que é uma coisa que hoje até nem é tão comum, mas é que você tinha aquela coisa de clube, turma do tênis, turma do futebol, é, turma do polo, é uma coisa que sempre é, teve, então faz parte de ter crescido é, em São Paulo também, essa coisa, né? E vai lá, Paulistano e Pinheiros no Polo, essa coisa, e a, a, a questão também de. Ter crescido, indo para a praia, né? No litoral norte paulista, acho que tudo isso junta. Então, assim, muitas vezes a pessoa tem imagem, as pessoas têm imagem do jornalista, às vezes como um intelectual, uma coisa é, assim, e, e eu não encaixo nesse perfil intelectual, porque eu sou muito mais uma pessoa que cresceu no meio do, do, do polo aquático, ou no meio de praia do litoral norte, assim, e a questão de, de saber é, brincar. É, em rede social, que eu brinco muito com o Milton Neves, inclusive, né que também ele sabe fazer isso, que não se levar tanto, a, quando o assunto é Oriente Médio, o assunto é política americana, aí você fala com uma super seriedade, por isso é a parte da questão do globo, aí é o tema que eu vou falar sério, agora, quando é outro, o, o temas que dá para levar na brincadeira, você leva é, com mais leveza, e também às vezes entra nos assuntos é, que são do momento, que as pessoas estão discutindo, assim, sabe, que é a, a polêmica do momento, mostrar a posição mesmo quando a polêmica é séria, assim, ou com assunto sério, mas quando é uma coisa leve, não tem que não dar uma opinião, deixar tirar em sarro de você, não tem, faz parte hoje em rede social, se ficar bravo aí que você que se dá mal, né, então é mais ou menos isso, e eu nem ligo muito assim também quando tiram um sarro, é tudo para mim é divertido. Ô Guga,
1: tem uma coisa que, na minha leitura, cara, que é uma uma certa pose do jornalista, né? Acho que a gente pode falar isso tranquilamente. Uma certa pose do jornalista, né, tentar parecer sempre alguém que não tem defeitos, que não tem falhas, que quase uma criatura sobre-humana, né? Aquela perfeição da bancada do Jornal Nacional, as pessoas todas arrumadas, penteadas, né? Que é um outro detalhe, assim, todas muito penteadas, muito e aí você aparece de repente você chora numa, num depoimento num, num programa jornalístico ou você aparece ali em alguma alguma razão que começa a falar da sua filha pequena que que nasceu ou do cachorro dizer, tem uma, uma questão que me parece muito interessante cara da humanização do, do da figura do jornalista né quer dizer alguém pode saber profundamente sobre política externa sobre sobre relações internacionais e também não deixar de ser gente, né? não deixar de, de manifestar suas fraquezas, suas imperfeições. Isso, evidentemente, se fosse construído, não teria dado certo, evidentemente é uma coisa natural. Mas queria que você falasse sobre isso, assim, quer dizer, como é que é, por exemplo, você chorou outro dia numa, numa, num depoimento, não me lembro exatamente qual era o tema, mas ficou muito marcante, Beirute. Foi, foi, foi em Líbano,
0: Teve de Beirute, teve da pandemia, tiveram dois, da pandemia, quando fechou tudo em Nova York e Beirute. Você
1: identifica um pouco isso, cara, que talvez tenha sido fundamental na, na, nesse, nessa. uma certa adoração, assim, que pintou pela sua figura aí, para muita gente, cara. tem a ver com isso de mostrar a imperfeição, mostrar que você não é alguém que está, que, que vamos dizer, blindado aos sentimentos?
0: Ah, eu acho que é importante, eu acho que assim. Não dá para. É, é caso a caso que também tem diferentes tipos, por exemplo, uma pessoa que é um repórter, é, especialmente canal aberto, é mais difícil, embora já tenham tido é, casos, né? Mas assim, você pega um, um correspondente aqui, é, é mais complicado para a pessoa ser assim, também vai muito da, 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 da personalidade de cada um. Como eu entrei, eu, eu vim de jornal impresso, né? Eu fui da Folha, eu fui do Estadão, e daí eu fui para a News... E entrei direto já como comentarista. Isso facilitou, e eu acho assim, a dinâmica do programa, e meu jeito, assim porque eu, eu não imaginava que eu ia para a TV, e eu sempre gostei muito de escutar rádio. Na, no rádio, as pessoas é, são, costumam ser até mais soltas, porque tem a questão do vivo, e erra e tal. É, e daí eu acabei entrando assim, e eu, eu gosto de fazer ao vivo, né? Eu sempre, eu, eu quase não faço nada gravado, eu, eu faço tudo ao vivo, e daí é, é, vem natural, assim, que vai. É, assim, da, do, do cabelo que falam, você, você jogou polo, você cresceu ali, que aquela coisa tipo você, você nada ali e fica, assim, não, não, não pensa muito e acaba ficando. É, mas eu, 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 quando eu entro no ar, assim, agora que eu tô de casa eu evito colocar terno, mas é, quando eu ia para o estúdio, quando eu vou para o estúdio, aí eu tento colocar terno, tento fazer até, é né, uma, uma, mas assim daí fica meio né, o contraste, mas acho que vem, vem natural. Mesmo foi um momento também da TV que é, abriu espaço um pouco mais para isso, né? É, da própria Globo News que abriu espaço para as pessoas serem mais elas, tanto que tem outras: a, a, a própria André Sadia, a Maria Beltrão, tem, tem a, o Otávio Guedes, você tem assim é, que acabam ficando. É, também mais soltos, tem esse perfil também, então eu acho que entrou por isso. E daí, quando, e quando eu falo, eu falo de temas assim que realmente é, eu tenho paixão caso do, do, do Líbano, e quando teve aquela explosão em Beirute, é, ali não tinha como. minha, assim eu comecei a entrar e, e, e fui me emocionando. A mesma coisa na pandemia, eu estava no Manhattan Connection, é, naquele dia com o Caio e com o Lucas e o Pedro, é, e. Comecei, assim, era aquele momento que antes de entrar no ar eu estava falando com o Caio, e a gente sabia, puta, ferrou, agora era 15 de março de 2020, a gente sabia, ferrou, a gente sabe se lá quando isso vai terminar, não terminou até hoje, e daí a gente ficou falando ali, daí entrou no ar e daí eu também não, não, não aguentei, porque era o um momento da quebra, a normalidade acabou naquele dia, não voltou, está voltando em Nova York, para a gente falar mais para frente, mas... É, um ano e dois meses depois, assim, é, foi uma, e na época a gente nem sabia quando, então tudo isso acabou levando, mas eu acho que é, é muito dessa questão de ter entrado de um jeito que não foi o comum na TV, eu saí do jornal, me colocaram um dia lá como convidado num programa, e eu fui falando do jeito que eu falava, daí é, eu acho que tem gente que às vezes trava, eu acabei ficando solto, e, e foi indo assim.
1: Nessa entrevista da, da trip que você mencionou, você falou para o Felipe Gil, né, que te entrevistou na época, uma coisa que eu achei muito interessante, né? você falou que os seus, os seus uh, colegas lá da faculdade de jornalismo, né? Eles eles queriam, eles eles estavam mais interessados em escrever bem, né? E você estava mais interessado em notícia, né? Explica isso, cara. O que, que. qual é essa diferença aí? Como é que se deu
0: isso? Não, que tem muita gente que vai para o jornalismo que escreve muito bem, porque a pessoa escreve bem, ser escritor é muito difícil no Brasil, a pessoa vai e decide entrar no jornalismo porque tem o, o, o talento. É, para escrever. Eu sempre fui viciado em notícia. Literalmente, não entrava na questão de escrever... É... Não, 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 é que não escrevia bem, não era aquelas pessoas com um texto é, fantástico. Né, longe disso, era mais a, a, a. Até hoje, eu tenho muito mais eu escrevo muito mais de forma didática do que um super texto, tudo. Mas eu era viciado, sempre fui viciado é, em notícia, né, querer dar notícia, saber a coisa, viu ali no Plata Jornal Nacional. Eu lembro quando é, congelou, né, teve congelamento de preços no Plano Cruzado, né, com o Sarney, o Dilson Funaro era o ministro da Fazenda, nossa, minha mãe chegou em casa, ficou rindo falar para ela, falei, nossa, congelou o preço, mudou o cruzeiro, cortou 3 zeros, virou cruzado, você é, tem aquela adrenalina de, de, de ver notícias, daí quando tinha o Breaking News da CNN americana, você então, ficava lá vendo na televisão, é, isso novinho, eu tô falando assim, sempre querendo é, pegar os jornais de manhã, aquela coisa que tem, sabe, de você tá, que hoje em dia não tem mais, mas você estava na praia ali, sair, estava em Juquei, sei lá, daí na banca de Juquei não tinha o jornal. Tentar indo até chegar em Boisucanga, e finalmente encontrava o jornal é, para ler, né? Qualquer lugar do mundo que você vai querer comprar o jornal para saber voltar da, da praia escutando rádio, né? E para. das pessoas preferem escutar música né? quando é jovem, né? No, no carro. Não, eu queria escutar. Notícia, literalmente, assim, quando eu tava, então é, é, é gostar é, de notícia, né? Quando tem o Breaking News, e fora quando tá no Breaking News, isso é uma emoção, viu, Paulo? Que você tá ali é, na, na eleição americana, que tá tendo resultado, você tá com a cara com um telão no ar, que eu fiquei ali na, na, na Globo aqui em Nova York, e a coisa vindo, aquilo dá uma adrenalina, assim, que você não. quer Parar, e daí você tem que uma hora você tem que ir para casa dormir, só que você quer acordar cedo para voltar logo para... É vício, né? Você quer estar tá lá. Imagina se correr o risco de não estar... Tá, e não estava, Biden. Eu não estava na hora que... Console, a gente já sabia que o Biden ia ganhar, mas no momento que cravou a vitória, eu não estava lá. Enfim, é, cheguei 40 minutos depois. Mas é, cê, essa parte da, 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 da Breaking News que daí você fica no ar e não quer sair, assim, as manifestações que tiveram aqui. Da explosão do Porto em Beirute foi um pouco diferente, porque tinha uma, um lado emotivo muito forte. É, 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 na eleição americana, claro, que também tem um impacto, quer dizer, vai Trump continuar mais quatro anos, enfim, mas é, não dá para comparar do que ver a explosão numa cidade que você ama daquele jeito, mas, é, em geral, eu gosto muito de notícias. Tem jornalista que gosta de reportagem, a trip é uma revista de reportagem, que ó, a pessoa quer... Fica lá investigando, vai muito tempo, escreve, daí para, tem um tempo para escrever a matéria, é um outro tipo, que eu admiro muito e gosto, né? Tanto tá aqui aqui, do, do meu lado, nesse momento, aqui, ó, aqui a é New Yorker, né? Que é revista de reportagem. É, é outro. O, o, o que eu faço bem é notícia, o que eu gosto de ler, claro, aí eu prefiro reportagem, documentário, mas é uma outra pegada que não é a que eu tenho mais jeito, né?
1: Guga, é, isso tem a ver com você ser agitado? Você é um cara meio ansioso, meio nervosão, meio. sempre não desliga? Como é que você é na sua na, na natureza? Assim?
0: Não, é, é, eu sou com a parte de notícia, mas, por exemplo, eu sou lento para responder o WhatsApp, sou lento para responder e-mail, essas coisas, eu sou super lento, não fico é, assim, eu. eu, eu eu, eu fico mais curioso para ver no celular o, o que está rolando de, de notícia. Assim. O Twitter dá um vício grande, eu tirei o aplicativo, o Twitter é um, mas assim, é, é nessa parte não. Então todo dia eu vou nadar, eu nado todos os dias, é, pelo menos uma hora, é, então eu tenho essa calma, vou caminhando, ando com cachorro, então não, eu tenho uma calma muito grande. Se possível, eu faço siesta também. É, quando, porque eu trabalho à tarde à noite mais, né? De manhã eu escrevo para o Globo, mas à tarde à noite que eu entro na pegada da TV, né? Daí que começa a acelerar bastante, mas de manhã eu tento ficar é, mais calmo. Por exemplo, nessa terça-feira, eu fui de metrô até é, Brighton Beach, né, do lado de Coney Island. Cheguei lá, coloquei a roupa de neoprene, é, Touca de neoprene, tudo, fui nadar no mar, que estava 10, 11 graus, né? Então tem que estar com a roupa toda. Nadei tranquilo, depois encontrei dois amigos que eu mandei, eles irem para lá para almoçar comigo, comeu num restaurante russo ali no Boardwalk lá de Brighton Beach, aí fomos andando até Coney Island, voltamos de metrô tranquilamente. Então, assim, dá para fazer com calma, assim.
1: Lugar, é... deixa eu pegar desse, desse gancho aí, você já falou um pouco sobre isso logo no início, cara mas eu acho muito interessante essa desconstrução da figura do intelectual, né? daquele que vive das próprias ideias, do raciocínio, da lógica, da capacidade de, de, de linguagem. E tal. Eu acho que tem um dado muito importante na, teu, na tua figura, no teu no papel que você faz hoje aí no, no mundo midiático, que é dessa desconstrução do sentido positivo mesmo. Né? E uma coisa que eu acho muito interessante, cara, é o seguinte, você fala bastante sobre a natação né, que você pratica hoje intensamente, e sobre o polo aquático que foi a sua base, mais jovem um pouco, você jogou seriamente jogou no, no circuito universitário americano aqui no brasil no, no paulistano e tal né teve uma carreira mais séria assim eu eu, eu que, que gosto de esporte muito e já pratiquei alguns desses eu vejo isso com muita naturalidade né mas é engraçado cara que até hoje no brasil é visto como algo exótico né cara é como é como se o cara se o intelectual que faz esporte mais seriamente ele fosse um cara meio meio Assim, meio à parte, né meio exótico. Meio... É como se isso não fosse uma demonstração de inteligência, né e sim um, um hábito de um, meio um vagabundo. Meio... É muito louco que em 2021 ainda haja essa percepção. Né? Você não sente isso?
0: Sinto e é, é impressionante contraste com os Estados Unidos, onde as universidades são as que valorizam o esporte, né? que não tem a noção de clube como no Brasil. Aqui você vê a Stanford, para pegar o exemplo, Stanford é a melhor, é, disputa com as melhores universidades, pregando polo aquático, é Stanford, que é uma das melhores universidades dos Estados Unidos, Berkeley, que é, é a Universidade de Califórnia, Berkeley, que é talvez a melhor universidade pública dos Estados Unidos, e o CLA e a University of Southern California, são quatro universidades excelentes que tem ali, é, as pessoas entram, e tem, tem todos os esportes eles supervalorizam a prática do esporte aqui nos Estados Unidos, eles não fazem essa diferenciação é, que é o, o claro que tem o cara que é o atleta atleta que é mais a que vai seguir a carreira daí a gente está falando de atletas de alto nível mas você vê muitas pessoas nos Estados Unidos que é, são intelectuais porque assim, praticaram é, esporte que tem essa coisa Mora no Brasil também mas ainda tem um tabu é, maior, tá diminuindo, né? Em relação no, no, no passado tinha aquela imagem intelectual, do cara fumando cigarro, é, toda aquela coisa sabe que é uma, uma bobagem que não tem é, nada a ver. E eu acho esporte das coisas mais importantes assim para formação de caráter, de tudo, dar uma tremenda disciplina é, para a pessoa, sabe? Pessoa, e especialmente, por exemplo, jogar polo aquático. Quando você está num time, basquete, vôlei, Esporte que seja. É, meu sobrinho agora está no rugby, trocou polo pelo rugby, mas enfim. É, você, você tem a questão da frustração, você pode acabar na reserva, que é algo que vai ter no futuro da tua vida. sabe Você pode, sabe, não vai ter uma promoção, você está na reserva, você tem que lutar para virar titular, você tem que conviver com a questão do chefe, que é o, 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 o técnico, né? Então o chefe, o técnico, você tem que conviver com a questão de hierarquia, o pessoal mais velho. Sabe, que você tem que entender, que você vai ter na vida também, a noção de derrota, você vai per perder... É, quando você está jogando, então é, vai lá, vai, joga o Paulistano com paineiras, paineiras ganha. você perdeu, perdeu o time inteiro, aí tem aquela coisa de ganhar, que ganha todo o time junto. Nisso eu acho esporte coletivo melhor do que o individual em termos competitivos, eu acho esporte individual sensacional, é, como assim, para manter a saúde, para tudo. É, e alguns esportes individuais até acabam sendo coletivos, de uma certa forma, o surf, embora não seja. É, seja individual, mas as pessoas surfam é, em grupo, assim, é um pouco é, diferente. Mas o, o coletivo dá uma um, agrega muito, né? É uma coisa muito legal, assim, você fazer na adolescência um esporte coletivo. Eu sempre recomendo para todo mundo: mora um ano da vida fora e, e, e faz um esporte coletivo que eu acho super importante. E, assim, mesmo que seja turma do futebol, futebol mas já está valendo, né? Você já está ali com, com futebol. Pelo menos que o polo aquático, essa coisa é diferente, o esporte exótico mesmo, né? Muito louco, né? as pessoas conhecem pouco. Ruga, lugar,
1: você falou agora sobre uh, aconselhar as pessoas jovens, enfim, a qualquer pessoa a morar pelo menos um ano fora, né? Você, eu dei a lista aqui das cidades que você, nas quais você morou, é uma lista bem eclética: né? Beirute, Boston, Buenos Aires, São Paulo e agora Nova York. Cara, é, é, tem uma, uma conversa que é bastante recorrente entre brasileiros que vão morar nos Estados Unidos, né? Que é assim, começa com uma paixão, porque você anda tranquilo, você não tem violência, você vai, pega o transporte coletivo funciona. Enfim, tem todo esse, esse deslumbramento com o um mundo, vamos dizer, com uma régua mais alta em termos de cidadania, uma série de aspectos, né? Mas. Quase que invariavelmente, depois de um tempo, bate uma coisa assim de ser um cidadão de segunda classe, de não ter amigos, de não ter relações mais com mais profundidade. né Muita gente volta para o Brasil depois de alguns anos se queixando disso e, e tentando resgatar supostamente relações humanas mais mais arraigadas, mais profundas, mais íntimas. né Eu, eu tenho um amigo que morou acho que 10 ou 11 anos na Califórnia, ele falou assim, olha, cara, a gente conhece todo mundo aqui da nossa cidade, mas a gente não é amigo de ninguém. As pessoas dão um tchauzinho, fala que a sua camisa é bonita e elogia o seu jardim, mas não vem comer um churrasco, não faz, enfim. Como é que acho que a tua a tua a tua história é diferente, porque você foi para estudar e trabalhar e tem uma, 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 um envolvimento profissional intenso. Mas eu queria que você faça um pouco sobre isso, né? Sobre o expatriado, sobre o brasileiro no centro do mundo, assim tem um pouco essa, essa, esse complexo de vira-lata, às vezes?
0: Olha, eu acho que depende muito do lugar que mora, né de onde a pessoa trabalha, também a circunstância que ela veio morar, quer dizer, uma pessoa que vem para trabalhar numa empresa americana, bem americana, ela vai ter muito mais dificuldade do que alguém, como no meu caso, que veio para estudar numa universidade, num mestrado de relações internacionais, onde é, tem pessoas de vários lugares do mundo e os americanos que entram ali tendem a ter um interesse maior pelas pessoas é, de outras nacionalidades e, posteriormente, por trabalhar para uma empresa brasileira, talvez também tra trabalhe para uma empresa é, multinacional, com mais estrangeiros, também facilita é, para a pessoa. E também a cidade que vai morar, Nova York, é, assim como Londres, é mais fácil do que morar é, em outras partes dos Estados Unidos, porque Nova York é aquela coisa, todo mundo no meio de fora, é, tem um monte de gente do Brasil também, a gente não pode esquecer disso, tá cheio de gente do Brasil é, que mora aqui em Nova York, que vem tirando o período de pandemia, assim, que agora tá cheio, viu, Paulo? agora tá vindo um monte de gente também para cá, mas assim, no período pré-pandemia, era aquela coisa, sempre tinha alguém aqui que tava visitando, então todos os amigos e meio amigos que viessem para cá tentavam marcar de encontrar. Então se acaba encontrando com bastante gente. Tudo isso facilita muito, o que não vai acontecer com alguém que mora ah, em Columbus Ohio ou mesmo assim é, é Nova York. Nesse sentido é quase única, né? Talvez Miami tenha é diferente daqui, mas assim que receba tanto é, tantos brasileiros, assim que receba tantos turistas. Então nesse sentido acaba não tendo tanto o impacto da distância, eu morei nos Estados Unidos, morei na Carolina do Sul também, em 93, aí era muito difícil que, que você perde a conexão totalmente é, com o Brasil, morei em Boston depois 96, pouco tempo, mas você tinha aquela coisa, minha mãe 93 ela mandava parte de esportes do jornal para mim na segunda-feira eu lia na segunda-feira seguinte que chegava uma semana no correio então você perdia a conexão, não tinha ninguém na minha cidade ali que fosse do Brasil, então era, era mais difícil, hoje em dia é, especialmente agora assim, você tá conectado o tempo todo você é, pode ver tudo, você tem ali, se quiser assinar o Globoplay, você tem todos os canais da Globo para ver, você pode ler todos os jornais, todas as publicações, todas as revistas hoje morando fora, você pode falar com a pessoa que você quiser, antes você ligava, isso quando eu mudei para cá em 2005, você é, tinha que ligar a Embratel ali, é, e fazer aquela ligação cobrar, e que era cara, quer dizer, nos anos 90 ainda era pior ainda, é, que você tinha que é, às vezes tinha aqueles cartõezinhos que você comprava, que você enfiava, era uma confusão para fazer ligação. É, mas é, tudo isso tinha, é, hoje em dia é muito mais fácil, mas ao mesmo tempo é, é ruim até para desconectar. Eu, eu sinto muita falta daquele período, né, de que eu sempre falo, né, que é, é o período 2004 a 2007, né? que era aquele período, até um pouco antes de 2000, que você já tinha internet, né, mas você não tinha internet no celular, que isso pra mim, é que você tinha internet, que você estava viajando ali, é, você que viajou muito, você achava aquele internet café, você entrava ali 20 minutos do teu dia, checava os e-mails, via um pouco das notícias e tchau, você voltava para o mundo real, né, é, do, do, se você desfrutava mais. Hoje em dia, na verdade, acho que o problema é essa conexão é muito grande, você fica o tempo todo. É, é, então, eu acho que, que essa é uma. Nova York, assim, morar fora depende muito de onde é, você está morando. Tem, tem, tem um monte de dificuldade, é, sim, sem dúvida, no Brasil é, há muitas facilidades, assim. Mas com o tempo você acaba acostumando né? assim a, a morar fora, lidar é, com a questão da saudade. Hoje sente muito menos justamente por causa dessa conexão é, grande, é, mas é, acaba agora é sim, tem, você tem é, é, isso é fato, você tem mais facilidades em algumas coisas no Brasil, em outras. É, aqui no, nos Estados Unidos. Quer dizer, é, isso que eu falei aí de, de metrô para praia, tem os dois lados, né? Que dá para ir de metrô para praia. É, mas ao mesmo tempo é uma praia muito mais feia do que as praias do Brasil. É, então, assim, e no Rio, se a pessoa mora no Rio, ela pode ir a pé para a praia aqui, mas em São Paulo não dá, também tem toda essa. Você tem que pegar o carro. E na pandemia a gente comprou um carro usado, isso foi comum aqui, viu, de ter comprado. As pessoas compraram um carro. E daí até é bom porque você desbrava, Nova York perde, Nova York tem muita coisa legal, assim, diferente, é, que, que, que para passear, tudo.
1: Ruga, falando em Nova York de novo, né, coincidentemente, cara, cinco minutos antes de eu entrar aqui com você, eu recebi um WhatsApp de um amigo, o Jean, que está em Nova York agora, mandou um salve de lá, e então falou assim, cara, impressionante como aqui, é como se eu tivesse viajado para o futuro, né? É, é, pô, o cara conhece super bem Nova York, mas ele, ele, nesse momento a sensação que ele relatou é o seguinte, é como se eu tivesse viajado para o futuro e olhando para o Brasil, o Brasil viajou para o passado. Né? Então aqui deu um salto para frente com o Biden, com não sei o quê, com vacina, e o Brasil deu um salto para a idade média. Ele me mandou essa opinião. né? Eu fiquei pensando que você, cara, é um cara que tá, além de ter desconstruído uma série de aspectos ali do do, do, do jornalista arrumadinho e tal, do, do intelectual que fica ali com o seu charuto com o seu conhaque e tudo que é, esses, essa mitologia meio tosca né? tem uma coisa também, cara, de, de, ter, de estar expressando opinião com veemência assim, né? em alguns casos até polemizando outro dia você polemizou lá com o Demetrio e não sei o que, mas assim não é nem disso que eu quero falar, eu quero falar dessa coisa do jornalista que se coloca, né? que se coloca com opinião especial com relação ao atual governo brasileiro. Né? Então, eu queria ouvir, se você, vendo o Brasil aí de onde você está, que fotografia você enxerga do Brasil de hoje?
0: Olha, primeiro, a questão dos Estados Unidos é verdade, isso é impressionante que aconteceu nesses meses. É, Nova York está mágico nesse momento, como, olha, talvez eu nunca tenha visto tão mágico, no sentido de que tem muitos resta o que mudou essa questão dos restaurantes nas, nas ruas, que era algo que você não via tanto em Nova York, que vi em alguns lugares, tudo mas as ruas, assim, com, porque eles liberaram a calçada e, e a rua na parte do se no carro, tem então, muitas mesas na calçada, eles fizeram várias decorações, então tem todo um universo novo. É desses restaurantes nas calçadas. É, tem pouco turista tá aumentando agora, mas ainda não tem. Então, são as pessoas que moram mais aqui, de fato, Midtown está mais vazio ainda, por causa dos prédios de pré escritório, que ainda não voltou, não sei nem se vai voltar à normalidade, mas nos bairros, eu moro no Upper West Side, está bem é, movimentado. Sobre o Brasil, é interessante. Em primeiro lugar, quando você mora fora, o Brasil congela um pouco naquele momento que você saiu. E você. No caso do meu é um pouco diferente, porque como eu estou na TV, as pessoas acabam acompanhando. Mas as pessoas também congelam para mim naquele período. Daí, pô, você acha que todo mundo continua amigo, sabe assim? Mas os caras não se vêem há 10 anos, eu estou há 16 fora. Assim, você acha que tá todo mundo se vê, mas não, não tem. E, e as pessoas vão tomando rumo na carreira, uns dão certo, outros não. Uns casam, outros não. Mas você fica meio. Con... E com o Brasil acontece a mesma coisa. A imagem que você tem do Brasil. Você é do Brasil no primeiro mandato do presidente Lula, então faz bastante tempo que eu saí do Brasil, eu sempre falo que às vezes eu, eu fico irritado até é, que, que usam Faria Lima como sinônimo do mercado financeiro e não paulista, eu saí do Brasil quando a paulista era sinônimo do mercado financeiro e que as pessoas usavam mais a gíria meu do que mano é, também aí, né, que tinha aquela coisa, é, 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 as pessoas, ainda era meu que Paulista fala, hoje fala muito humano, né, o pessoal mais jovem, mas assim, então deu uma mudança, assim, eu, eu não, não acompanhei um período longo do Brasil, por mais que eu vá é, bastante, você não tá no dia a dia é, das pessoas, então o que eu posso falar do Brasil visto de fora é, é, é essa imagem que eu costumo falar na TV é uma imagem que, que se deteriorou muito por causa da questão ambiental então é, o Brasil está ficando para trás porque o Brasil tem uma imagem horrorosa na área ambiental e não tinha, o Brasil era um país que tinha uma imagem boa a gente sempre lembra da Rio 92 e desde sempre isso é ruim é, para a imagem brasileira e na pandemia, embora uma série de países tenham ido mal o Brasil acabou, é agora a Índia, mas o Brasil ficou com a imagem do país que... Porque ninguém vai falar de Honduras. Ninguém vai falar de, de El Salvador. Ou mesmo, da, sendo honesto, a Argentina não tem... O Brasil é grande. Tanto que quando a Índia deteriorou, começaram a falar da Índia bastante. Porque a Índia é grande. As pessoas focam... O Brasil é um país muito grande. Então é natural que as pessoas falem muito do Brasil. E daí entra a questão de ter um governo que faz... É, declarações, tomou atitudes que são vistas como negacionistas isso também gera um impacto junta a parte ambiental com a parte da pandemia, então isso acabou deteriorando bastante a imagem é, do Brasil nesse momento no exterior e é, uma, e é ruim porque o Brasil sempre teve uma imagem é, boa, fora e muito em parte por causa da música e do, do, do futebol é, e no futebol, embora a seleção brasileira ainda seja das melhores do mundo, os jogadores brasileiros se estejam, Fernandinho aí vai ganhar com o Manchester City talvez a, a Champions League o Neymar pode ter perdido, mas perdeu para um time que tem um, o craque brasileiro é, um dos craques né? mas é, o problema é que hoje o, quando você vê, é, o, o futebol de time superou de seleção então hoje, a, o que antes era a seleção brasileira, a Argentina, Alemanha hoje não é que a Alemanha vende mais que a seleção brasileira, a brasileira ainda é a Ferrari do futebol. Pode não estar tá ganhando agora, mas quando você pensa em Fórmula 1, você pensa na Ferrari, por mais que o Hamilton não seja da Ferrari. Mas as pessoas estão vendo como se estivessem vendo a Fórmula E, né estão vendo a Champions League, não a Copa do Mundo. Então eles querem saber o Manchester City, do Barcelona, do Bayern, do PSG. Então a imagem brasileira indiretamente perde essa coisa do soft power da seleção. E a questão da música, é, você tem a Anitta agora, tudo mas a música brasileira é, da Bossa Nova, o tropicalismo é algo que marcou, mas é de um outro período, né? não é de agora. Também acaba é, perdendo. Tem ainda o Rio de Janeiro, uma coisa, claro que o Brasil ainda sempre vai ficar com uma imagem alegre tudo, é, é um branding mais fácil de vender é, do que o, 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 o da Venezuela ou do Peru, mas é, do Peru até que é forte, mas é mas enfim é, o Brasil hoje está num cenário muito ruim é uma imagem péssima quando sai matéria do Brasil é matéria negativa
1: você citou no meio do papo aqui a Manhattan Connection né outro dia a, a Marta Suplicy foi convidada aí lá e ela fez um, um, um vamos dizer assim, uma espécie de diagnóstico né é, ela é psicóloga né e ela fez um diagnóstico salvo engano acho que ela é psicóloga assim e, ela, e ela, ela fez um diagnóstico, uma espécie de, de leitura assim, da patologia que o, que o, que o Bolsonaro teria, estaria apresentando. Assim. Ela fez uma análise, vamos dizer, médica do quadro dele. É um negócio até polêmico e tudo, mas assim, ela, ela fala num quadro psicótico né, de algum tipo de, de, vamos dizer assim, de problema de saúde mental e que tem como um dos principais é, sinais, né, os sintomas aparentes, a falta de empatia, né, a incapacidade de sentir o sofrimento do outro. Qual que é a sua análise sobre o, o nosso Messias Bolsonaro?
0: Olha, a Fanny Marta, o filho dela, o João, jogou polo comigo lá no, no Paulistano, o João O oh, boa gente, gosta do João. Olha, do, do Bolsonaro, eu não sei, eu sei dizer bem do Trump sobre essa questão da falta de empatia. Muitas vezes comparam o Bolsonaro com o Trump, eu acho bem diferente o Bolsonaro do Trump, porque o Trump se acha a pessoa mais inteligente do mundo, ele se acha a pessoa mais bonita do mundo, ele se acha um gênio como nunca existiu, não tem é, empatia nenhuma com as pessoas. Agora, ele tem umas questões que o Bolsonaro não tem. É, primeiro, ele tem um sucesso é, como, como empresário. Não, o empresário ele sempre foi meio quebrando tudo. Mas ele é um grande. Você trabalha com comunicação, não tem como negar. Ele é um grande é, comunicador, né? ele sabe sentir, tipo, especialmente em comício, é muito impressionante. Como ele consegue sentir o ritmo ali da, das pessoas que estão ouvindo, como ele, ele, ele consegue criar apelidos né, e histórias, por mais bizarras que seja. O Bolsonaro ele tenta copiar, mas não é a mesma coisa, não é. É que o Trump tem aquela coisa de um cara novo rico que cresceu no Queens, nasceu no Queens e nunca foi aceito pela elite de Nova York, é, de Manhattan, né? Por isso que até ele faz aquela, aquele prédio dele. É a Trump Tower em Manhattan, ele faz o Country Club dele, Mar a Lago, porque ele não era aceito nos outros. O, o Bolsonaro é uma figura diferente do Trump é, nesse sentido. E, e o Trump, quando você vê o documentário dele, nos anos 90 ele tinha plano para ser presidente, ele é uma figura que representa nos Estados Unidos, enquanto o Bolsonaro talvez seja uma coisa um pouco mais acidental, é, o Trump é, é algo meio surreal, assim, é... é é um dos maiores personagens que, que, que com certeza é do século XXI. A sobrinha do Trump, que é que é psicóloga, fala justamente que a Marta Suplicy falou do Bolsonaro, fala do, do Trump, é, que são dois líderes assim, mas, é, mas eu acho que, que, que tem é, algumas diferenças assim é, entre, entre os dois. E, mas a falta de empatia me chama a atenção. Aí na, na Covid-19 teve essa questão da falta de empatia que, assim, que é algo assim que é natural, né? Que a pessoa tem. Você vê o Biden falando, é natural, tem uma empatia. Porque não tem porquê. Ninguém culparia o Bolsonaro pela economia, nem o Trump. Você tá na pandemia, é natural que vá mal. Agora no é, pela parte da pandemia, quer dizer, se você tentar e não deu certo, você tentou, mas não é o que parece, né? Tem, então acaba ficando essa coisa.
1: Nesse momento aqui no Brasil, cara, tem uma discussão, acho que no mundo inteiro, né? mas aqui no Brasil é uma discussão muito grande sobre liberdade de imprensa, lei de segurança nacional, é, opinião, é, se pode ter, se não pode, se deve ter, se não, não deve. Tem, tem uma óbvia polarização, né, as guerras entre visões é, opostas e tudo isso. Né? Isso vai do Big Brother ao, enfim, à academia. Agora, é, a gente citou, vou citar de novo aí o Manhattan Connection, né? já que a gente está falando de liberdade de imprensa, de opinião, do que pode e que não pode. Né? É, acho que umas duas ou três semanas atrás, né, um dos convidados era o Kaká, aquele advogado, é, enfim, que defendeu várias figuras de projeção do PT, etc. E teve esse episódio do Diogo Mainado de xingar o, o, o Kaká e mandar ele tomar em, em lugares pouco iluminados. E é, depois acabou pedindo demissão do programa então Teve toda uma celeuma aí. É, e, inclusive a discussão sobre pô, se, se é censura ou não é, impedir que alguém xingue o outro num programa de televisão. Eu não quero te pôr em saia justa, mas assim, como é que você, que é um cara que está nesse papel, né, de reportagem, de, de jornalismo, de televisão e tal, como é que você vê um episódio desse assim que é, é razoável que alguém, que o um jornalista xingue o um entrevistado? Não é razoável. Qual é a tua fotografia desse episódio?
0: Então, do, do episódio é complicado para mim falar por causa do episódio que daí num outro canal tudo e porque também eu, eu sou amigo do do Diogo. É, sou muito amigo do Caio Blinder e do, do Pedro, gosto muito do Lucas também e daí fui do programa mas de liberdade de expressão está essa discussão muito grande, teve até a questão do Facebook agora com o Trump mais uma vez, dessa coisa de é, ter suspendido a conta do Trump eu acho que televisão e, e, e rede social tem as suas diferenças, eu acho que a rede social tem que ter as mesmas regras para todo mundo se o Trump desrespeitou uma regra é, que está previsto que tenha suspensão do Facebook e do Twitter, ele tem que ser suspenso, não tem uma coisa específica contra ele, contra o Bolsonaro, se não desrespeitou a regra, fez algo que qualquer pessoa pode fazer, mas enfim, acho interessante essa coisa do, do oversight board que eles fizeram, tem até o Ronaldo Lemos, brasileiro, como membro. Na TV, eu acho que a pessoa que está na TV tem que tomar é, cuidado, eu acho que não se fala é, honestamente, assim, tem que evitar... Você tá numa, num lugar ali, numa, numa rede de TV, você tem que tomar cuidado o máximo possível né, com as coisas que você fala. Você tem que ter sua opinião forte sobre os assuntos, mas é, sempre tomando cuidado, né? Você não, não precisa é, entrar em... Eu, eu não, nunca falei palavrão é, na TV, sabe? Você tem que... Teve algum?
1: Teve algum, teve algum momento de deslize que você se arrepende, assim, de alguma coisa que você tenha falado no ar? O que, que te vem à cabeça?
0: Olha, é, mi, meu, meus pais, é, eles reclamam, eles, eles falam que eu fico muito nervoso quando eu falo do Bin Salman, que é o ditador da Arábia Saudita, que. Ele mandou, porque o Bin Salman mexe comigo eu fico pensando no Jamal Hashogi, né o jornalista, que o, o, pensar que um cara que é o ditador da Arábia Saudita que é recebido pelos caras no Silicon Valley, está no G20, tira foto com Macron, com Trump, com Obama. Ele mandou esquartejar um jornalista como eu e como você vivo no consulado saudita em Istambul. Isso, para mim, é tão chocante que quando eu falo desse cara, é, que tem assim... É, a gente sabe que tem um monte de ditador no mundo, mas ele, mando, ele literalmente mandou uma missão... Sair de Riad e ir para Istambul, entrar lá. O, 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 o Jamal gente chegou com a mulher dele, que ele tinha que ir lá registrar coisa do divórcio e tal, para poder casar com a namorada. de tinha uma ex-mulher na, na Arábia Saudita, queria casar com uma namorada nova, que era uma jornalista. Ele entra no consulado, manda ele voltar no dia seguinte, ele volta no dia seguinte, a mulher lá de fora. Quando ele volta, já tinha chegado dessa missão lá, com facão, com tudo, e começa a cortá-lo em pedaço. E, 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 e é algo assim que e ele mantém a mãe em cativeiro é, persegue homossexuais trata mulheres como cidadãs de segunda classe e, e essa pessoa ao mesmo tempo é um dos maiores acionistas um dos, dos maiores, eu não vou citar o nome mas um dos maiores aplicativos né, para carro, né, para táxi do, do mundo né, é, entre outras várias empresas então aí com ele eu fico assim, muito revoltado né? fico até, até agora na entrevista tô ficando que é um patamar que vai além do. do a gente fala aqui do Trump. O Trump nunca mandou esquartejar ninguém. É, sabe? É, é, ele pega e escreve no Twitter que o cara é fake news. Tudo bem. Tudo bem. Sabe? Vá lá. Até bom pro cara. Você xingar para o um presidente dos Estados Unidos, até. É uma deferência, de uma certa forma. né? Você não tá... É, mas o. É, então, assim. Mas é, mas é o meu jeito. Né? Eu faço isso. Não, não, não lembro, assim, de algo que eu tenha me arrependido muito de ter falado não.
1: O Trump o máximo que ele que ele esquartejou foi o bom senso né não passou disso né. <risos> o o, o Google é, cara eu, eu já eu vejo volta e meia você falar dos seus pais com muito carinho tudo isso até que a sua mãe foi uma nadadora né acho que isso influenciou a sua história aí no esporte. Mas eu queria que você falasse um pouco do seu pai, cara. O seu pai, para quem não sabe, é um dos maiores endocrinologistas do Brasil, né? O cara que tá na faixa aí do, perto dos 90 anos, eu acredito, né?
0: Não, 78, 78.
1: Ah, ele é mais novo, então. Eu tava baseado no meu pai, que já tem 90, 92, quase. Então, ele é mais novo. Ele tá perto dos 80, né? Corrigindo. Mas, e é um cara que tá em plena ativa. Eu tenho pelo menos três amigos que são clientes dele e que gostam muito dele. É... Fala um pouquinho da influência dele, cara, de ter pai médico, que não é uma coisa muito simples, né? E, e, e que tipo de influência ele teve sobre você e tem
0: sobre você? A influência do meu pai, ele me deu a influência maior nessa coisa ali de gostar é, do, do, da, de, 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 do mundo, né? De interesse pelo mundo, ele sempre teve um interesse muito grande é, é, pela, pelo Oriente Médio, pelo mundo em geral, lembra que ele assinava a Time, quando a gente era pequeno, que não era algo tão comum no Brasil, assinar uma revista americana, é, não era Economist, mas era a Time, tipo, já chegava algo lá em casa, sempre ficava contando do mundo, levou a gente fazer uma road trip no Oriente Médio, isso foi algo super importante, quando caiu o Muro de Berlim, ele não me levou, levou meus dois irmãos... É, é, porque eu era mais novinho ainda, mas eles foram lá, fizeram toda. É, foram para Alemanha Oriental, fizeram lá é, Hungria, Tche, República. Ainda era a Tchecoslováquia, Iugoslávia, é, é, ex -Yugoslavia, enfim. Eles foram tudo para lá em 90. Eles fizeram tudo aquilo lá, então foi super legal. Depois, um pouco depois, pegou a gente, fez Líbano, Síria, Jordânia, Israel, Palestina e Egito, quer dizer. 98, né? É, foi em 98, levou a gente para lá, o Líbano, ali no final da Guerra Civil. Então, essas coisas influenciam é, bastante, sabe? A coisa de querer ir contando do mundo e também de, ter dado a chance total né, de é, ir para o jornalismo, ir atrás, vir estudar fora. Todas essas coisas ele foi ajudando e incentivando bastante. Então, a influência é muito grande, claro, a do Líbano também. É, que eu sei que seu pai né, o, o doutor Anísio é outro fanático é, pelo Líbano, que aquele país é o país, eu acho, não tem... É, é nada mais mágico do que o Líbano, que é o único lugar que tem mais qualidade e defeito do mundo, tem todas as qualidades todos os defeitos. O Líbano é, é normal, assim, uma coisa, né, aquela coisa perfeitinha, ali tem tudo, né? Um, e um país sofrido, né? Que você vê, se aquela pessoa, que fosse aquele ser humano que passou por todas as coisas da vida, que tivesse. É, sofrido muito ao longo da vida mas está ali de pé tentando se manter, esse é o Líbano assim. você vê aquela pessoa decadente mas que tem uma história de vida para contar né? é o Líbano, então isso eu gosto muito de lá, então vem a influência do meu pai tá? para
1: a gente encerrar aqui, que eu sei que você tem que ir para a TV daqui a pouco, é o seguinte a última pergunta cara. É, eu vendo nas suas redes sociais cara, vejo, canso de ver mulheres se declarando para você que você é lindo você é atlético, que você é um charme, que você é o Richard Gere brasileiro, não, essa é por minha conta, mas, o, o, mas de verdade tem uma, uma, uma legião de admiradoras suas e tudo, né? Eu sei que você é um homem casado, um homem sério, com dois filhos, cachorro e tudo, mas quero saber o seguinte, o Guga Chakra jovem era, era, um, era um namorador, um homem assim que que passava o rodo, como diz a molecada, ou era o camisolão do time de polo aquático, comportado, que é time namorado? Não, então,
0: é, eu sempre tive namorada, né? Desde de, sempre, sempre tinha uma menina que eu namorava, assim. Então, foi assim. E a própria Ana Maria, que eu casei, eu comecei a namorar. A gente namorou de 2003 até 2007, acho que Ficamos seis anos separados. E daí a gente voltou em 2013. Ela chegou a morar comigo aqui em 2006, aí voltou para o Brasil. Aí a gente achou melhor terminar, porque eu fiquei morando aqui. Eu não queria voltar para o Brasil, ela também não queria mais ficar morando em Nova York, até foi a decisão acertada. E, e daí em 2013 a gente acabou é, voltando, né? E, e daí casou em 2014 e está junto até hoje com a Júlia enquanto olha, mas sempre foi mais. É, mas assim, mais é certinho nesse sentido, sempre tendo namorado.
1: Então essa legião de mulheres que ficam se candidatando ali, elas podem perder... Isso aí esperando.
0: tem tanto, o pessoal você falou compara com o Richard Gere, compara mais com o Piquet, né? falam do do, 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 do Piquet, né? que parece mais o, o Piqué que teve aquela, como que chamava, o iate dele lá, o... que tinha lá na, em Monte Carlo, né? Eu esqueci o nome, de... a filha dele morou aqui, era amiga minha, a Kelly, que até hoje em dia namora, com Verstappen, né, com o piloto. Luga, é
1: o seguinte, quero te agradecer demais, cara, assim, a, a, a simpatia, o papo, e principalmente cumprimentar pela, pela trajetória, né, cara? Assim, não deu tempo de falar de coisas maravilhosas, por exemplo, ir morar, moleque, né, lá, em, lá no Líbano, né, quer dizer, entender o Oriente Médio visto por dentro, né, que te dá essa base toda. Eu já vi você falando sobre isso com muita propriedade nos ambientes mais difíceis, né, inclusive ao vivo falando para comunidades assim, que tinham tudo para não respeitar alguém com, as, com seu background, falando sobre uma das questões mais polêmicas e difíceis da, do planeta, né? e é sempre com muito ouvido e aplaudido, com muito respeito. Né? A gente que trabalha com isso sabe o quanto é difícil né, é, conquistar esse domínio de assuntos como esse, que são muito movediços, muito difíceis, né? muito cheios de espinhos. E, e agora, mais do que isso até, quer dizer, enquanto especialista sobre isso, já era uma carreira admirável, mas mais do que isso, agora quando você extrapola e começa a, a opinar sobre tudo né, e a ter uma, uma presença, um, um espectro mais amplo né, de alcance e, e mantendo o bom senso, mantendo a elegância mantendo, e mantendo principalmente essa, essa coisa que eu não sei se é a melhor palavra, mas tem uma, uma um certa pontinha de ingenuidade que você conserva, né, uma coisa meio de menino que você conserva. Espero que você não perca isso, porque acho que isso torna o seu trabalho ainda mais nobre, mais, mais bonito de ver, mais gostoso de ver mesmo. Né? Então, acho que isso explica um pouco aí a, 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 a paixão do moleque de 10 anos e do meu pai, que está com quase 92 também, é, seguindo o teu trabalho e aplaudindo. Então, obrigado mais uma vez. aí, Parabéns pela tua trajetória, Guga.
0: Obrigado, Paulo. Obrigado, é... Paulo. Queria aproveitar e fazer propaganda, que eu tenho um programa novo, Globo News Internacional, é domingo às sete e meia da noite. Apresento com o Marcelo Lins, hoje em Nova York, o Lins do Rio de Janeiro. Obrigado, sempre um, uma honra eu te falei é, da questão, né? Que uma das maiores orgulhos meus é ter sido capa da Tripe. A Tripe, eu acho, um dos maiores fenômenos, a a é TPM, né? Duas revistas que revolucionaram toda é, uma geração, né? Então, acho super legal e adoro seu pai também, vou ligar. Para o doutor Anise, obrigado aí pra, pela chance de, 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 de dar essa entrevista. Eu que
1: agradeço, Guga, já que você citou a Trip com tanto carinho, cara. Nós estamos gravando esse programa na, no dia 6 e amanhã, dia 7 de maio, ela completa 35 anos oficialmente. Guga, obrigado, bom trabalho aí para você, não só hoje, mas pô, nas próximas 50 décadas, se possível, aí, tá?
0: Obrigado, Paulo. Espero te ver aqui em Nova York passando a pandemia. Que bom, para cá já dá para liberar para vir do Brasil direto.
1: Você ouviu mais uma edição do Trip FM, uma produção da Trip no ar há mais de 36 anos. Direção e apresentação: Paulo Lima. Produção, roteiro e edição: Giovanna Amorim. Se você quiser ouvir outras entrevistas nas edições anteriores do programa, é só ir ao tripfm.com.br ou procurar por nós na plataforma digital onde você costuma ouvir os seus podcasts preferidos. Nós estamos em todas elas: Spotify, Deezer e outras. Semana que vem a gente volta com mais uma conversa boa aqui no Trip FM. Abração e até a próxima!